0: Então vamos lá. Meu nome é Pablo de Assis, eu sou psicólogo, mestre em comunicação e linguagem, eu sou consultor em tecnologia educacional também, trabalho com educação à distância, pesquisa e psicologia, principalmente psicoterapia, ensino, enfim, tudo isso. Nas interwebs eu trabalho com mitologia lá no, no Mitografias e, e principalmente com uma visão mais psicológica dos mitos. né? Não entender um mito só como contadas dos povos antigos, mas também entender os mitos como narrativas que falam de realidades humanas, realidades psicológicas humanas. Então eu sempre tento trazer essa perspectiva lá no Mitografias, nos episódios que eu participo por mais que eu não conheça muito do tema tem um outro tema que eu vou ficar mais calado mas eu sempre tento trazer esse tipo de reflexão para os mitos e recentemente a gente fez um episódio sobre uma das pesquisas que eu estou fazendo né, de estrutura narrativa mítica que é sobre o mito de Eros e Psiquei, que oferece uma alternativa à estrutura narrativa do Jornal do Dorói que eu estou usando para poder basear os meus escritos atuais e futuros e aí eu contei dessa perspectiva lá no a Jota ouviu, curtiu e me chamou para a gente poder conversar um pouco sobre essa possibilidade de repensar estruturas narrativas diferentes e não só seguir a Jornada do Herói.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 5C desta nova temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do incentivo que toca esse podcast vem do apoio dos nossos padrinhos. Então, se você deseja que o 12 Trabalhos cresça e até mesmo se torne semanal, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 Trabalhos e torne esse podcast mais digno dos seus ouvintes. Enfim chegamos ao episódio que dará um fim ao bate-papo intenso que se iniciou com Afonso Solano e o modo com que a jornada costuma estar presente em determinados momentos da nossa vida e depois que foi fermentado pelo pessoal do Curta Ficção ressaltando os problemas em seguir a jornada como uma fórmula única e infalível. Findando-se agora com a presença do Pablo de Assis lá do site do Mitografias, citando não só outras formas de se contar histórias, mas também a importância de se reinventar nesse quesito. Esse episódio em especial surgiu a partir de um bate-papo que deveria durar apenas 20 minutos, acredite. Mas que descambou para uma conversa que eu achei mais do que digna De ser repassada aqui no Dois Trabalhos Nela, a gente falou sobre psicologia, arquétipos da cultura pop Gêneros de escrita e estruturas que, mesmo lembrando em alguns pontos O trabalho de Joseph Campbell, trazem peculiaridades que valem a pena ser estudadas Isso e um pouco mais, logo após a leitura de comentários e recados da semana Olá, meu querido ouvinte, meu querido autor, meu querido leitor. Bora lá para mais uma leitura de comentários e recados da semana referentes ao episódio 5B sobre a Jornada do Herói com o pessoal do podcast Curta Ficção. Mas antes de começar com esses recados, como já de praxe, eu faço aquele agradecimento básico a todos os que têm contribuído com a campanha do 12 Trabalhos no Padrim. Caso aceitável que vocês estão enviando, Tá ajudando de uma forma incomensurável, colocando uma palavra bem legal que eu tenho usado bastante. <risos> Fica aqui o meu muito obrigado, gente, falando sério agora. Você é ouvinte que acha que dá pra contribuir com o um podcast pra que ele cresça um pouco mais e até possa fazer algumas coisas que eu fiz na primeira temporada. Só que com a periodicidade, ok, por exemplo, sortear um determinado número de livros por mês e não só quando aparecer, trazer alguns projetos novos, ou até mesmo poder cobrir evento, né? Ah, você não, não posso ir na Bienal. ou vou mandar aqui o AJ lá pra Bienal, lá pra ele cobrir as palestras que são feitas por lá. Enfim, pra tudo isso que eu tô querendo, a grana pro Padrim. Então, cada contribuição é realmente muito importante e me coloca um passo mais perto de poder fazer isso, né? Até porque, como muita gente sabe, essa mídia, né, que é o podcast, ela nunca foi muito conhecida por trazer grandes retornos. Então, realmente, gente, o cada centavo que vocês colocam aqui é pra ajudar com esse projeto. Em especial, o agradeço a todos os padrinhos e madrinhas a partir da categoria leitor ideal que é a categoria de 10 reais lembrando que as contribuições do padrinho podem ser feitas a partir de um real mas tem contribuição de 5, de 10 de 25, de 40 Quanto maior a contribuição Maior a recompensa que você recebe E lá no link você tem acesso a todas O agradecimento personalizado Vai para os padrinhos e madrinhas Janaína Bianchi, Ednara Boff Áureo Jota, o Dinei Júnior Daniel Renatini, Enéas Tavares Sérgio Russone e Janito Ferreira Filho, fica aqui O meu mais do que agradecido Muito obrigado para todos vocês Lembrando que se a contribuição com 12 Trabalhos não couber no seu orçamento, você também pode retweetar, compartilhar o episódio, passar para os amigos, espalhar a palavra do senhor 12 Trabalhos para todos os que querem um dia almejar aí o mercado literário. E também como de praxe, caso você também acha que você acha que você pode editar o podcast, por exemplo, que é um trabalho hoje que o Fernando Com faz aqui pra gente trabalhar um pouco nas mídias sociais aqui do dois Trabalhos, se você é designer e acha que dá pra contribuir um pouco também, gente toda ajuda é muito bem-vinda, porque o podcast, como eu já disse, é um trabalho que é muito árduo e é muito legal, assim, que, que os ouvintes possam ajudar caso queiram, né caso possam, então fica aí o espaço aberto pra vocês, não há problema algum pra mim de fazer divulgação sobre isso. Todas as ressalvas dadas agora, pessoal, agradecimento também a todas as pessoas que comentaram no episódio da semana passada, seja pelo Facebook ou pela página do episódio, ou por mensagem privada mesmo, ou por e-mail, não importa. Eu não vou especificar todos os comentários que a gente teve agora, porque todos os comentários serão muito parecidos, né já que a gente está com episódios que falam mais ou menos sobre a mesma coisa, só que em perspectivas diferentes. Então, um agradecimento para todos os comentadores como o Áudio J, o Raniel Lucas, o Rafael Kepler, o Michel Costa e o Noberto Silva. E também tantas outras pessoas que comentaram desde o primeiro episódio sobre a Jornada do Herói. A gente vê que tá um papo bem legal assim lá na página. Sempre tem as divergências, né? O pessoal que é muito mais a favor da Jornada do Herói, outros que nem tanto. Mas nada disso é um problema porque o importante o que eu quero deixar claro nas perspectivas que eu tô colocando nesses episódios sobre a Jornada do Herói é que o importante é estudar e fazer com que esse estudo, essa, esse domínio de uma determinada técnica e até mesmo esforço em tentar transcender essa determinada técnica, possa trazer frutos para sua história, trazer uma história completamente diferente e que o público queira ler. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, independente de qual seja a forma que vocês acham que é legal colocar a jornada do herói ou não, o importante realmente é a mensagem que fica de estudo e da importância que é um autor que tenta se renovar o tempo inteiro. Além disso, além de todos os comentários, eu recebi também o vídeo da Karen Suarelli do podcast Papo de Autor um podcast novo, tem menos de 10 episódios, se eu não me engano, e é um episódio que tem mais ou menos a temática dos trabalhos, só que ele convida mais autores, não tão do mainstream assim, o que não denigre nada o trabalho, porque todo autor tem uma história, cada pessoa que foi publicada, foi publicada com um motivo e todo mundo tem uma um ensinamento para passar, é uma opinião que eu tenho, então vale a pena dar uma passada lá e ver o podcast Papo de Autor. É um podcast novo, tal qual eu indico Curta Ficção muito pra todo mundo. <risos> Também acho legal que vocês deem chance para novos podcasts como o Papo de Autor. O vídeo que eu vi era sobre a Jornada do Herói, um vídeo da própria Karen. A Karen mora no Canadá, é autora, já tem dois livros publicados, se eu não me engano. E ela é super simpática assim no vídeo, falando sobre a Jornada do Escritor, do Vogler, né? Então, se você que é ouvinte viu tantas a gente falando do Vogler, do Vogler, da jornada da jornada, o vídeo dela dá uma explicadinha bem bacana, que foi uma perspectiva que eu não quis tomar tanto, não quis ser tão teórico, até por conta de haverem outros espaços que já deram esse tipo de abordagem pro assunto, né então fica aí, aqui no link tá o vídeo da Karen Soarelli sobre a jornada do escritor de Christopher Vogler, em outras palavras, a jornada do herói, e fica aí a dica para vocês eu vou colocar também aqui, além do vídeo da Karen, outros episódios que falam sobre a Jornada do Herói, tá? Episódios que vão falar um pouco mais da teoria, alguns sobre o uso de Jornada do Herói também, vários episódios de podcasts diferentes que me ajudaram na pauta pra criar esses três episódios sobre Jornada no 12 Trabalhos. Então vai ter vídeo lá do pessoal do Papo Lendário, como o Pablo de Assis, que é participante lá, que estará no episódio de hoje. Vai ter episódio do Cabuloso Cast também, que já teve uns dois ou três episódios que eles falaram sobre isso. Tudo vai tá aqui no post, só vocês virem aqui caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre a jornada, inclusive nos âmbitos que eu não quis explorar, porque eu acho que já havia muito material sobre, por exemplo, mais material teórico, né? pessoal realmente destrinchando Campbell e o Vogler, então eu achei melhor abordar em outros pontos de vista, como por exemplo a vida da pessoa com a jornada, os pontos que são ruins de ter a jornada e agora outras jornadas além dessa. Então fica aí no link aqui vários outros episódios que vão poder aprofundar um pouco mais esse assunto, tá? Ressalvas feitas, primeiramente o um agradecimento a todo mundo que compareceu lá no Anime Friends que eu avisei de última hora que eu ia comparecer. Na verdade eu nem ia, né? Eu fui por conta de um pessoal da Draco que ia estar por lá, da JBC também, da Panini e eu fui lá trocar uma ideia com eles sobre a produção de mangás aqui no Brasil sim gente, existem mangás aqui no Brasil eu acabei descobrindo alguns ouvintes do Trabalhos nesse público uma coisa que me deixou assim, bastante contente inclusive, fica aí a ideia, eu tô pensando seriamente em fazer algum um episódio sobre mangás uh, aqui no Doze Trabalhos sobre criação de mangás estando no Brasil, caso você queira, deixa aqui nos comentários que vai ser muito legal quero saber se o ouvinte do trabalhos Trabalho quer falar sobre isso, quer ouvir sobre mangás e tal, então aí vocês deixem seus comentários, porque realmente como é um assunto que foge um pouco da literatura, né, que é do tipo de literatura que a gente aborda aqui no podcast acho que a opinião de vocês é bem importante pra gente falar sobre isso, tá além do agradecimento pro pessoal do Anime Friends também quero divulgar pra vocês dois episódios de podcast diferentes que eu compareci nesses últimos 15 dias antes desse episódio, o primeiro que é o Falha Crítica número 212, o Falha a crítica que abordou o tema Bakuman, que é um anime que eu já recomendei aqui no Doze Trabalhos. Um anime que fala sobre a criação de mangás lá no Japão. É uma metalinguagem, né? E é muito legal porque ele tem muitas semelhanças quando a gente vê o, o processo editorial deles, né? O mercado editorial japonês de mangás e o mercado literário aqui no Brasil. São duas vertentes bastante parecidas. Eu acho que vale muito a pena assistir esse anime para ter umas noções, assim, bem Legais, o podcast é lá do pessoal do Covil Geek, né, no caso o Basso e o Du. E eu gravei com o Du e com o editor deles, que agora me fugiu. meu Deus do céu, que coisa horrível! Mas tá bem bacana assim o um episódio. A gente falou só sobre a primeira temporada com spoilers. Então, se vocês escutarem, aconselho que já tenham visto Bakuman. E aí, se divirtam e depois digam lá o que vocês acharam. O outro episódio que eu participei foi o podcast no Cast número 52 falando sobre a série Deuses Americanos de Neil Gaiman, tal qual o romance. E foi um episódio bem legal, o Jeff Barbosa ele tem uma ótima edição no podcast dele, ele trabalha pela radiofobia, então a gente já imagina o nível de edição que tem esse podcast, né? Foi bem bacana o episódio, foi um bate-papo muito legal, a gente conversou em três pessoas sobre essa série, sobre as diferenças que ela tem com o livro e nossas perspectivas e notas sobre a temporada que foi feita lá pela Amazon. Fica aí tudo aqui no link, tá, gente? Eu sei que é bastante recado, mas tá tudo aqui no link, tá? Mas como o nosso tempo tá ficando escasso, pessoal, não vou fazer dessa vez de Abá, do Asas Pingentes Imortais, que é meu romance do Watchpad, até porque eu acabei de fazer já, né? Mas eu vou pedir pra vocês uma coisa. Como eu já falei dois episódios atrás, eu tô com uma ideia que tá rolando aí já, um produto novo pelo Doze Trabalhos, tá? Agora eu já posso adiantar essa parte para vocês. E é um produto colaborativo. Uma nova forma de se fazer um podcast colaborativo, um podcast literário novo. E para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Como o nome próprio diz, é um projeto colaborativo. Você vai apenas escrever uma frase E vai ajudar esse episódio a funcionar Pra quem escuta o podcast desde o início Ou pra quem escutou todos os episódios já Vai lembrar do episódio número 1 um, Que foi gravado com o André Vianco Onde ele fala sobre uma tal maldita pergunta Que assola a vida dos escritores Que é o tal do E se? Si? E é baseado nessa pergunta que eu quero que você ajude esse episódio só pra deixar claro, essa mesma pergunta vai ser feita nos principais grupos do Facebook, como o Clube de Autores de Fantasia e o Clube de Autores de Ficção Científica também, então a gente vai acoplar todos esses ICs, porque é com eles que a gente vai fazer esse episódio que eu tenho certeza que vai ser um episódio muito legal, um formato totalmente diferente do que é o 12 Trabalhos hoje mas que, vale a pena ressaltar, não vai substituir o 12 Trabalhos, tá? O 12 Trabalhos continuará acontecendo da mesma forma, só que agora a gente vai ter esse novo acréscimo que vai vir a partir da ajuda de vocês. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que é esse se, pra quem não conhece o contexto, é a tal da pergunta que começa um romance, que normalmente começa uma ideia, e aí a gente pode, nesse episódio inclusive a gente vai ter o exemplo de um IC, que é da série The Man and the Hide Castle, né, ou O Homem do Castelo Alto, onde a pergunta que moveu o romance é... E se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra? Ou a gente pode colocar a questão de... E se ainda existissem dinossauros para Jurassic Park? E se bruxos ainda existissem, que seria Harry Potter? E são sis como estes que eu quero que vocês coloquem aqui na página de comentários desse episódio. Pode ser o IC que você achar mais louco, assim. a coisa mais maluca eu quero que você coloque porque a gente vai usar isso em um episódio especial, colaborativo e que, dependendo de como for, pode vir a ser um podcast fixo aqui junto com 12 Trabalhos. Então eu peço pra vocês que vocês mandem os esses mais malucos que imaginarem e se porcos realmente voassem e se seres humanos tivessem contatos com pessoas de outros mundos e se extraterrestres invadissem a Terra mas fossem operadores de telemarketing a imaginação é de vocês faça os comentários aí, e eu tô muito curioso pra saber o que, que vai vir desses ICs. No episódio, a gente vai ler alguns comentários, vai falar quem foi que escolheu esses comentários, e se a ideia for pra frente, quem sabe, a gente não pega todas as pessoas que escolheram os ICs mais legais e não premia de alguma forma. Não sei, talvez seja uma boa oportunidade. Então, gente, preciso da ajuda de vocês, tá? Esse era o principal recado que eu tinha pra passar pra vocês hoje, pessoal. Fica aí todo mundo agora com o episódio que foi gravado com o Pablo de Assis lá do Me Fotografias, Lembre-se, pelo menos, de tudo que eu coloquei aqui para vocês. Links dos episódios, links de podcast que eu apareci, os links de outros episódios que tenham a ver com Jornada do Herói e, principalmente, deem um pause agora. Escrevam o seu e se alguma ideia maluca acontecesse e o mundo virasse de cabeça para baixo. Então coloquem aí o seu e se no link da página e faça as pessoas que vão comparecer nesse episódio rirem bastante, porque vai ser muito importante a colaboração de vocês para Termos o um episódio colaborativo. Fique aí com o Paulo de Assis, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e até daqui a 15 dias. Falou! Como já explicado na primeira parte, a jornada do herói recebe esse nome devido às observações de Campbell para com o um modus operandi de uma boa quantidade de mitos heróicos do passado. Contudo, não necessariamente todo mito advém dessa mesma estrutura, tampouco dos seus arquétipos, de forma que é possível contar diversas outras histórias sem que seja necessário um protagonista que siga passos heróicos.
0: Quando eu comecei a montar essa pauta, foi inspirada num livro de psicologia de um cara chamado James Hillman, um livro chamado o Mito da Análise. Três ensaios que ele escreve sobre a questão da psicoterapia, da análise. O primeiro ensaio dele é sobre como é que nasce a psicoterapia no sentido é né, o que o que que vai dar maternidade, a paternidade, a psicoterapia. E aí ele vai desconstruir a ideia que a gente tem da questão do herói, que muitos terapeutas junguianos, principalmente, usam muito a questão do mito do herói para falar sobre o indivíduo, que é a jornada do herói como uma jornada individual e vai dizer que isso é uma característica própria do ego. E se a gente está falando de psicoterapia, a gente tem que olhar para o mito da psique e não o mito do ego. E aí ele explora a relação de eros e psique dentro da relação da psicoterapia. Ele fica analisando essa questão e traz a própria questão de eros e psique como sendo uma das bases para a gente poder pensar essa origem maternidade da psicoterapia. E eu fiquei pensando mas peraí, se a gente expandir isso para o pensamento geral, de fato, boa parte do que que a gente vai trabalhar em psicologia, de forma geral, uma psicologia voltada ao ego, ao eu, no meu senso de identidade, aquilo que eu consigo fazer. Boa parte das práticas psicológicas, isso daí aí já é independente de abordagem, de teoria, né, se usa o conceito de ego ou não acabam focando em questões que são relativas a esse desenvolvimento heróico. De uma forma geral, na nossa vida cotidiana, parece que essa exigência do ser herói, meio que acabou vazando para nossa vida. Não só isso, mas boa parte das influências que a gente vê, das narrativas que a gente vê o tempo todo, não só na televisão, nos filmes, nos livros, mas até na publicidade, sabe? Parece que é, você precisa ser herói, você precisa conquistar, você precisa vencer, senão você não vai ser e isso acaba moldando quem nós somos na nossa cultura. Só que como o Heiman vai mostrar, isso é um aspecto só da vivência psicológica. O Heiman, ele vai defender que somos várias pessoas dentro né? e que todas elas se conversam. Né? Ele vai até dizer que a nossa psique ela é politeísta, porque todos os deuses estão presentes. Não é só um único deus, são todos. deus do medo, o deus do comércio, o deus da, da mentira, o deus da sabedoria. Está tudo lá dentro da gente. E a gente focar só no herói é a gente não perceber todas as outras possibilidades. Num outro livro que ele escreve sobre a questão da psique, que é um livro chamado Anima, Anatomia de uma Noção Personificada, Anima é o latim para o que psique é em grego e português é alma. São traduções diferentes para o mesmo conceito. Só que dentro da psicologia Jungiana, que ele vai trabalhando, são aplicações um pouco diferentes só por comodidade. Ele vai descrever que essa questão da psique conta como se fosse a totalidade do nosso ser, totalidade da nossa personalidade. Por isso que a gente fala de psicologia, né? porque ele está falando de tudo que a gente tem. Né? Não só daquilo que a gente é, mas aquilo que a gente não é, dos nossos medos, dos nossos traumas, dos nossos desejos, dos projetos, tudo isso... É a nossa psique, a nossa personalidade completa Inclusive aquilo que a gente não mostra né? Aquilo que a gente vai chamar de inconsciente, tudo isso é psique E aí se eu junto essas possibilidades Ao falar do mito da psique No Eros e Psique, eu estou falando dessa Totalidade de algo que é maior Do que só o ego, só o herói E foi aí que eu pensei por que não escrever algo com uma estrutura narrativa que leve a esse fim de mostrar esse crescimento ou esse desenvolvimento da psique como um todo, não só da centralidade do protagonista? E foi aí que começou a minha pesquisa para fazer a estrutura literária da psique.
1: No final das contas, você está partindo de um ponto
0: zero, né? Mais ou menos, mais ou menos.
1: Você está adaptando algo da sua profissão, do seu conhecimento, né? Para a parte de literatura, mas não é algo que dê para ver outros autores fazendo isso propositalmente, né?
0: Sim, no caso, eu vou fazer proposital. Só que daí o que eu comecei a fazer, né? Ao analisar a estrutura do mito, para ver como é que eu consigo pegar os elementos, né? Os arquétipos, os personagens, os momentos da narrativa. E eu comecei a perceber que a narrativa em si não foge muito do que eu costumo chamar de curva narrativa geral. Toda a história segue essa curva narrativa geral. É que é basicamente uma exposição que os personagens são apresentados, um crescimento, que é onde a trama vai aumentando e vai enriquecendo as coisas, chega no clímax e aí chega numa conclusão e no encerramento. Todas as histórias narrativas seguem uma curva assim. Algumas vão ter uma exposição maior, algumas vão ter um clímax mais longo, algumas vão colocar vários clímax menores e vão crescendo assim, né, vão ser várias altos e baixos, mas essa curva básica vai existir em todas as narrativas. E aí eu comecei a comparar, bom, essa curva acontece na jornada do herói? Acontece. Então todo o primeiro ato que o campo vai mostrar é a exposição. E aí tem, tem todo o segundo ato que é o crescimento até o clímax, o terceiro ato que é o encerramento. Se eu vou fazer a mesma coisa com a jornada da, da psique, eu consigo colocar também uma apresentação, um crescimento, um clímax e um encerramento. É possível fazer isso. E aí eu posso pensar que a psique também está passando pela mesma jornada do herói. Só que não. Porque existe um elemento chave que diferencia as duas curvas, que são os arquétipos que aparecem, né? os tipos principais, os elementos dos personagens mesmo. Que quem é que está passando pela jornada? que o arquétipo da psique é bem diferente do arquétipo do herói. Talvez esse seja o elemento principal. Considerando quem é a psique diferente de quem é o herói, o que a psique vai passar na história vai ser diferente daquilo que o herói vai passar na história. Porque o herói vai ter um objetivos diferentes que a psique não vai ter, a psique vai ter objetivos que o herói não vai ter. Porque eles são pessoas e personagens diferentes. É né? Uma coisa até que eu tava pensando, né? Por que não, por exemplo, pegar a própria jornada do herói, em vez de contar a história do herói, contar a história do mentor, do herói. Sabendo que o mentor morre antes do herói poder se concretizar, se realizar. Por que não contar essa história? E terminar com a morte do mentor mesmo. E deixar o herói meio que não acabado e não contar a história do herói. Porque não é a jornada dele. Né? Porque não contar mais alguma coisa assim. E é isso que eu estava pensando quando eu estava pensando a, a questão da psique, né? A curva vai ser a mesma: temos posição, um crescimento, um clímax e uma conclusão, igual. Só que o que vai ser passado em tudo isso vai ser diferente porque cada arquétipo vai estar tá pedindo resoluções diferentes para os seus próprios dilemas. E aí foi que eu tentei meio que reorganizar, não mais em três atos, como é a jornada do herói, mas em quatro atos. Por que quatro? Porque a história da psique é um pouco mais complexa do que simplesmente uma estrutura de jornada do herói. E também porque simbolicamente
1: em três atos você fala o clássico né? O começo, meio e fim de Aristóteles mesmo, né?
0: Sim, desde a época do Aristóteles, você tinha outro cara chamado Pitágoras, que ele vai descrever que o número 3 é um número tipicamente masculino e o número 4 é um número tipicamente feminino, por vários motivos pitagóricos. Não vale a pena entrar aqui. E eu pensei, como a jornada da alma, da psique, estou falando de uma personagem feminina, então por que não pensar também na estrutura do 4 em vez da estrutura do 3? Por esse motivo, quatro atos para a jornada da psique. E as coisas meio que foram se encaixando. A própria história da psique, as minhas histórias que eu estou escrevendo foram se encaixando, as coisas meio que foram funcionando a partir dessa estruturação. E eu fiquei meio que, poxa, tá legal, né? Tá Fluido e basicamente foi assim que tudo isso foi desenvolvendo. E o que eu comecei a perceber é que, observando determinados personagens diferentes, é possível a gente perceber, além de um desenvolvimento egóico das pessoas ali, das, das personagens, dá para perceber também em paralelo esse desenvolvimento mais total também, né? E principalmente nas tramas mais contemporâneas, né? Não tanto aquelas clássicas tradicionais do herói de capa espada, mas aqueles que levam alguns conflitos um pouco mais, ou até que você tem mais tempo para trabalhar, o que leva conflitos um pouco mais profundos do que só o, o herói, por exemplo, que me vem à cabeça agora é o, o próprio Harry Potter. Né? Surgiu, Será que me Hermione não está fazendo uma imagem da heroína? Da alma, da psique? E aí eu comecei a ver que vários personagens por serem humanos, de certa forma ou que pelo menos os autores são humanos e acabam descrevendo realidades humanas, acabam que meio que inconscientemente colocando esses mesmos elementos nas narrativas que já existem. Né? Então essas narrativas mais complexas já é possível perceber essas mesmas questões arquetípicas né, universais da narrativa do mito de Ares e Psique também nessas histórias mais contemporâneas.
1: Ressaltar que quando você fala transformação, né, Opa, você não tá falando daquela transformação clássica que é, dá pra gente resumir a jornada do herói como a transformação que o herói tem costuma ser uma transformação física, né? Ele volta com recompensas meio que tesouros mesmo, né? Sim. Você tá falando já de uma mudança Interna. psicológica.
0: Interna, basicamente. Assim, se a gente vai fazer um paralelo disso, são caminhos para casa que eu posso, né? Porque o herói, ele vai sair de um ponto individual, isolado da sociedade, né? O mundo comum do herói não é o um mundo comum de todo mundo, né? Porque ele sempre foi o diferentão, ele sempre foi o isolado, ele sempre foi o cara que tinha alguma coisa diferente, que é justamente essa diferença que vai exaltar ele para ser o herói, né? E aí, desse isolamento, ele parte por uma jornada individual de lutas e batalhas até encontrar o tesouro e retornar para esse mundo com a recompensa para todos. Vai ser o, a grande pessoa da sociedade toda, né? Certo. O grande herói, o grande rei, às vezes, né? Né? se pensar, por exemplo, na história de Jazão, foi isso Jazão começou isolado, fala pegou o Velocino de Ouro e voltou e virou rei, literalmente a própria história de Jesus é isso né? se a gente pega, é uma estrutura narrativa da jornada do Herói também, nasce lá isolado Belém, uma cidadezinha, um Nazareno, que ninguém gosta dos Nazarenos e aí ele vai crescendo, crescendo e vira filho de Deus maior que isso, só o próprio Deus, né a jornada de Herói, ele, ele tem esse caminho enquanto isso, a jornada da psique é diferente porque a psique, ela não nasce diferente ela nasce igual a todo mundo ela nasce mais uma, sofrendo das as coisas, os mesmos problemas. E ela em si é exaltada, já no começo, pela sociedade. Por alguma coisa que torna ela diferente e que torna ela aparentemente melhor. Mas ela não reconhece como sendo melhor. No caso da psique, ela, ela era realmente muito bonita. Né? E todo mundo gostava dela, achava ela linda. E é justamente isso que ela é exaltada pela sociedade que acaba afrontando os deuses. E aí acontece todo um processo da queda da psique em paralelo com essa outra personagem que é o Eros. Daí você tem um segundo ato que é o momento dos dois juntos. E aí você tem a queda de Eros, e aí você tem uma jornada individual pra recuperar esse Eros. E pra depois, quando ela recupera o Eros, ela não recupera com uma tentativa de voltar pro mundo de onde ela saiu. Porque ela já saiu de lá, ela não vai voltar nunca mais pra lá. Quando ela recupera Eros, os dois vão morar isolados de todo mundo no alto do Olimpo. Então a recompensa dela, ela se exalta, ela vira divina. E de fato, ela ganha aquela divindade que ela só era exaltada no começo, mas ela não tinha. E ela de fato reconhece tudo isso no final, mas é uma coisa dela e não do mundo.
1: E o diferente disso, né, o que dá para entender é que se a gente fosse colocar, como você falou, o começo ele beira tudo pra uma jornada do herói, né? E se ela terminasse uhum. com uma jornada do herói, seria psique assim, voltando, né, para o lugar de onde ela saiu, superando todos os problemas que foram impostos a ela e, né, só que voltando uhum. com um status maior do que o que ela tinha. Antes.
0: Exatamente. Né? Agora eu sou a deusa aqui dessa região. Agora eu consigo trazer vantagens para todo mundo. E não é isso que acontece. Na verdade, ela nunca mais encontra a família, ela nunca mais encontra o mundo comum dela. E é por isso que eu vejo que a, essa jornada da, da psique acaba sendo um caminho muito mais interior, individual e são desafios muito pessoais ali, né? E são desafios que ela sozinha não consegue fazer. E aí tem esses detalhezinhos que acabam é, enriquecendo a, a jornada da, da, da psique e o próprio arquétipo da psique que é diferente do herói. Né? Enquanto o herói está tentando se exaltar, superar sozinho todos os desafios, a psique nunca consegue resolver sozinha nenhum dos desafios que são impostos. Ela só consegue resolver porque resolvem por ela. Ela pede ajuda ou ela recebe ajuda e aceita ajuda e consegue se desenvolver assim. E aí a gente consegue ver essa, essas diferenças, né? Que no final final das contas o crescimento e a transformação dela foi só não só para o reconhecimento da humildade mas que na relação com o outro, seja esse outro próprio Eros ou as, o, as ajudas que ela recebeu, é que ela consegue superar as dificuldades e não sozinha como é o herói. Enquanto
1: eu estava escutando o papo lendário que você falava sobre o mito de e Eros mesmo, esse mesmo argumento que você usou, eu não consegui não interligar isso com um personagem da cultura pop extremamente conhecido, só que é é meio coadjuvante na história, que é o Professor Xavier. Quando você fala sobre essa, essa questão de você ser um, um personagem que já começa meio que no topo, o seu objetivo é superar um problema no qual não é você quem vai conseguir sozinho. E a saída do Xavier né, em X-Men é juntar esse grupo de pessoas Pra que eles lutem Aumentem esse status do preconceito Que eles recebem da sociedade, né? Só que ele não vai conseguir em momento algum fazer isso sozinho Ele vai ter pessoas que trabalham Pra ele, entre aspas, né? Ele vai ser o elo que vai deixar essas pessoas juntas E que vai fazer esse objetivo dele Chegar até... colocar uma fama Melhor pros mutantes, né? Não sei se isso é uma boa tradução dessa jornada Mas eu não consegui não ligar a ele
0: <risos> Assim, assim vamos, vamos pensar Se a gente fosse fazer um filme do professor Xavier e contar a história dele só dele. A gente poderia até pensar que a história dessa jornada da psique caberia ali. Só que, de certa forma, a estrutura do professor Xavier foi construída para ser o um mentor do herói. Sim. No caso de todos os X-Men. Então ele acaba tendo um papel diferente do que seria a psique. Porque o Xavier também contribui para a formação do outro. A psique não necessariamente faz isso. A psique que é formada, ela não forma. Sim. Então ela não tem um papel ativo na construção do outro. Mas o outro tem um papel ativo na construção dela. Teria essa diferença básica entre o mentor e é psique. Uma adaptação para o cinema do filme do Xavier. Contando tudo da perspectiva do Xavier. E ele claramente não é o herói. Então a gente tem que explorar uma coisa diferente. A gente não quer explorar o mentor porque ele quer, a gente quer que ele fique vivo no final. Então vamos usar a estrutura da psique para isso. É possível? É possível. Vai ser uma história legal? Vai. E muito condizente com os quadrinhos. Bem nisso que você está dizendo. Né? Às vezes mostrar que o Xavier ele foi exaltado porque ele era a esperança de trazer a paz para os mutantes daí você tem o Magneto que você tem o próprio mundo que fala que não o Deus Magneto também fala cara, você tá viajando na maionese você não vai conseguir fazer isso, isso sozinho eu vou provar pra você e aí o Magneto acaba sendo no caso o Eros do Xavier e aí os dois meio que começam a trabalhar juntos daí o Magneto tem a queda lá do Magneto daí o Xavier tenta resgatar o Magneto só que ele não consegue fazer sozinho e ele vai criar os X-Men pra tentar resgatar o Magneto de ser do mal sei lá o que a gente pode fazer isso porque ele sozinho não consegue fazer isso e aos poucos encontrando esses outros mutantes ele consegue ver que trabalhando junto eles conseguem fazer alguma coisa e no final das contas, você tem, então, a exaltação de tudo isso com a criação dos X-Men, que não é só mais o Xavier sozinho, mas é o, o grupo como um todo. A jornada da psique, versão Charles Xavier. Possível, é possível, mas a gente teria que criar uma história para poder contar essa estrutura, né? Porque o personagem em si não foi criado, pensado nisso. E essa que é a grande questão dessas estruturas, é porque eu posso pegar qualquer personagem e contar essas histórias em cima de qualquer estrutura
1: dessas quando eu coloquei esse exemplo Pablo, eu não pensei, por exemplo em utilizar, porque tudo depende, né, você muda completamente uma história de acordo com o tipo de narrativa que você impõe a ela né? até um problema que tem na jornada do herói com relação a isso, né, porque dá a entender que todo mundo só tem uma jornada a fazer, né, que é a jornada do é uhum. e tal, eu uhum. acho que nada impediria por exemplo, de ter uma história do Xavier em que há uma jornada toda que ele faz pra juntar esse grupo, sem a gente colocar essa questão do mentor, e depois que ele cumpre o objetivo dele, que é juntar esse grupo de pessoas, a partir daí e aí ele, ele assume. assume. Exatamente, começa a ser o mentor seria uma jornada do
0: herói. Sim, pode funcionar sem problema nenhum. Como você vai contar a história, é livre e a questão da jornada da psique, até psicologicamente pensando né que as, as personagens gerais de todas as nossas histórias não são idealmente falando, né não são lineares e, e unidimensionais né, eles são humanos também, que tem esses conflitos e medos e são complexos como qualquer ser humano. Tem seus egos tem as suas sombras, tem a psique como um todo para ser desenvolvida
1: Jornadas, fábulas, tragédias, anedotas, variadas são as fórmulas que podemos utilizar para contar uma história em questão. A estrutura que você usa pode ser um facilitador para uma experiência que você quer transportar para o leitor. Você não vai querer usar uma receita de bolo caso o seu objetivo seja fazer pães, por exemplo. É experimental isso que você tá fazendo Mas isso não diminui em nada Como narrativa, até porque Se eu for pegar outros exemplos Inclusive no episódio que eu tava fazendo com o pessoal Do Curta Ficção, a gente falou bastante Do que o Shyamalan faz em alguns roteiros dele Tarantino também costuma fazer uh -huh. Principalmente do Pulp Fiction que É o tipo de estrutura que a gente simplesmente não entende Que ele pegou vários trechinhos ali Em cartas de baralho e jogou na mesa Pra ver como elas caíam O mais interessante desse tipo de episódio é que O experimental é válido né? Mas mais importante é você experimentar até do que simplesmente seguir a jornada cegamente, causando certos problemas, né? Como previsibilidade, quem começa a ir pra oficina de literatura, até ficou já um clichê, né? Que a gente costuma escutar normalmente o palestrante ou o coach, independente de qual modo que você tá fazendo, costuma até avisar, né? Então, eu vou estragar todos os roteiros aí de filmes que vocês imaginarem agora, né? Porque você sabendo estruturas automaticamente você vai saber 90% aí do que é usado no, em Hollywood, Isso. por exemplo.
0: Deixa contar o que aconteceu comigo. No colégio eu tive uma disciplina de análise de cultura contemporânea através do cinema. E o professor mostrou várias estruturas diferentes de filmes americanos que nenhum deles era Jornada da Europa incrível que pareça. Mas eram estruturas que contavam coisas diferentes. né? Ele falava, por exemplo, algumas estruturas que ele usou foi o do tragédia grega Aquela onde o destino já está traçado e não importa o que você faça isso vai acontecer. Como por exemplo, o sistema do futuro. Então numa coisa dessa, mas já sabe o que vai acontecer no dia do julgamento do final e então não tem como você fugir disso. Outro que a gente viu desse, da tragédia Grega é o, aquele livro que virou o filme também que é sobre homens e ratos, do... Tenway. Enfim, agora não, 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 não me lembro o autor que fala, conta sobre a, a Grande Depressão nos Estados Unidos. Outro que é o do sonho americano. A pessoa que começa do nada e a partir do esforço pessoal acaba conquistando tudo que ele quer. Mas isso que é daí... um herói, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mas é, é porque essa é a, é a versão do que chama do sonho americano, né? Que é o imigrante que vai até os Estados Unidos, começa pobre a partir do esforço pessoal ele consegue tudo que ele quer. Por exemplo, o filme do Rock. Ah,
1: sim, esse aí é clássico, né? Só pra voltar aqui, o Entre Homem Homens e Ratos é do John Steinbeck. É, Steinbeck. Isso mesmo.
0: E aí tem, além do seu americano, você tem o pesadelo americano, que é quando essa tentativa de realização do sonho não acontece.
1: Que é você fazer de tudo e aí no fim o seu personagem acabar desistindo de tudo, né?
0: Porque é, é não dá... porque não dá certo. Uhum. Não dá certo. Por mais que você tente seguir as regras e faz tudo e luta tudo, no final das contas, não, não é isso. Que o sistema acaba vencendo, né? O... Exatamente. E aí a gente pegou uns quatro, cinco, essas são os que me lembram agora de cabeça. E aí, o interessante é que ele mostrando essas várias estruturas, né, que não é necessariamente pegar a estrutura do herói, mas é a estrutura da história, não do personagem, não do protagonista. Ah, não, lembrei, era os, os dois Macacos da Tragédia grega.
1: Ah, tem na Netflix esse
0: filme. Isso. Tem o um seriado dos Macacos que estragou porque saiu da estrutura da Tragédia grega, que a questão da Tragédia grega é que ele sabe o destino, você tenta de tudo pra mudar o destino, mas mesmo assim ele acontece.
1: Agora eu parei pra pensar, acho que todos os episódios do Black Mirror são um pesadelo americano, né?
0: Eu acho que ele foi feito com esse propósito, né? São formas diferentes da gente poder mostrar isso o que já é um grande alívio né? porque você tá assistindo alguma coisa que foge da estrutura tradicional do sonho americano, da jornada do herói que todos os filmes de Hollywood estão fazendo nos últimos 20, 30 anos os próprios espectadores os próprios leitores não estão querendo coisas diferentes e acaba dando uma, uma certa preguiça de tentar experimentar coisas diferentes como por exemplo a DC errou com o Esquadrão Suicida. Porque o Esquadrão Suicida foi feito originalmente pra ser uma história diferente. Uma história mais pesada, uma história de não ter herói, não é a jornada do herói por definição, porque são vilões, são anti-heróis.
1: Devia ser realmente a jornada do anti-herói,
0: né? Se fosse alguma coisa assim, ia ser alguma coisa desse sentido, né? A jornada do anti-herói, ou dos vários anti-heróis, porque você tem vários personagens com histórias diferentes ali. Então ia ser uma formação de equipe, ia ser uma coisa completamente diferente. Daí eles lançaram o Batman vs Super-Homem, teve um monte de crítica, não, muito pesado, muito, né? Só que eles não entenderam né? porque, pô super-homem, são acostumados com o super-homem do, do Christopher Reeve, dos quadrinhos que é uma coisa muito solar, e luminosa e aí chega o Zack Snyder e coloca uma coisa sombria e eles acharam que não, então a gente não pode fazer filme sombrio, vamos colocar umas cores no suicídio suicida tirar as partes pesadas e transformar numa jornada de herói e ficou um filme lixo porque eles transformaram uma estrutura que podia ser diferente, que podia ser inovadora, que podia ser um ar fresco pra quem já tá assistindo filme de herói e transformaram numa coisa igual estragaram a história.
1: Até você falando sobre o Batman versus Superman, a a gente para pra ver a... o que que foi o filme, porque aí o pessoal tenta reduzir, ah não, você não gostou porque você queria alguma coisa muito parecida com a Marvel sendo que, na verdade, pela toda a atmosfera que foi colocada no Batman versus Superman, tinha tudo pra ser uma coisa que ia abordar muito mais os dramas psicológicos dos personagens, essa coisa do bem contra o mal, o quanto que vale você chegar tão fundo no que se refere a, a vigilantismo do Batman, né, que ele tá num estado totalmente deplorável, e o Superman tendo que lidar com o próprio ego né, de ser tratado como um Deus pelo povo e fazer esse conflito mesmo, né? E que o filme seria <risos> ótimo até se não, mesmo sem o, o vilão final lá e tal, se eles só abordassem isso, né?
0: Porque daí eu, eu acho que o, o erro do Snyder foi querer colocar muita coisa em um filme de duas horas e meia. Porque ali a gente tem pelo menos uns cinco ou seis arcos dos quadrinhos que aparecem ali. Você tem Sobre a Foice Martelo, você tem Cavaleiro das Trevas, você tem a própria Morte e Retorno do Super-Homem, você tem um monte de coisa que são arcos complexos dos quadrinhos que jogaram ali. E ficou uma coisa confusa. Assim, de certa forma, tem um sentido, né? quem Eu que adoro os quadrinhos da DC e li todos esses arcos, eu consegui pegar todas as referências pra mim. Foi, foi lindo o filme. Um service genial do Zack Snyder. <risos> é, e eu, eu particularmente gosto do Batman vs Super Homem por conta desse fanservice que o Zack Snyder faz. É e é só é por isso passa, também. Né? É uma trapaça, né? é, porque quando a gente vai tentar entender a história pela história fica forçado porque ele tenta colocar soluções que não funcionam do tipo, ah, eu Batman não gosto de você super homem porque eu acho você poderoso demais até aí ok, o Batman tá paranoico e você tem a própria crise das infinitas terras, onde você tem o Batman completamente paranoico, que ele constrói o OMAC que é um sistema de vigilância global pra poder vigiar o que, que tá acontecendo, ele tem um plano de contenção pra todo mundo da Liga da Justiça, ele carrega um anel de criptonita dentro do cinto de utilidades, porque se o super-homem ficar do mal, ele vai colocar... Sabe, isso está nos quadrinhos, e isso... eles... Foi retratado lá. Mas aí como a gente resolve isso? Ah, sua mãe tem o mesmo nome que a minha mãe?
1: A gente está tratando tudo isso, a importância de você não ter o raso que a gente estava falando no começo. Todos esses erros que a gente está citando aqui, eles acontecem porque um tipo de receita ele é replicado, replicado sem um sentido né, no roteiro e achar que isso resolve. Sendo que quando você trabalha um pouco mais a trama e sai um pouquinho do tradicional... Você acaba dando um efeito by Logan
0: uhum. na verdade é quando a gente consegue explorar estruturas diferentes explorar alternativas diferentes para se contar a história eu acho que a gente consegue encontrar isso né como por exemplo foi o outro filme lá da Fox também o Deadpool. Eles se permitiram contar uma história zoada. E foi. Não é herói, não é anti-herói, mas tem, tem os clichês e ele explora o clichê de propósito. Né? Inclusive o próprio Deadpool ele quebra a quarta parede pra falar do clichê, o que é genial. Só que são autores que estão se permitindo fazer coisas diferentes, sabe? Eu acho que é isso que tá faltando. Eu adoraria ver autores que pegassem, tá, eu quero pegar uma estrutura nova. Eu vou pegar um mito que não foi explorado e vou entender a estrutura narrativa daquele mito e vou criar uma história nova seguindo essa estrutura daquele mito. Por exemplo, por que a gente não vê nada parecido com Don Quixote hoje em dia? Né? Ou um, um, uma recontagem de algo parecido com o alienista do Machado de Assis? Cara, Machado de Assis é um cara que a gente não, não explora. Ele inventou estruturas para cada uma das obras dele. O que é o drama psicológico de Don Casmurro, vivendo a dúvida e o conflito em tudo que ele faz? Né? Será que a minha esposa traiu ou não? Porra, o meu filho é a cara do cara lá do outro, mas minha esposa já juro que não. Sabe? Todo esse, esse, esse conflito, por que a gente não explora esse, esse tipo de coisa? Memórias Póssimas de Bras Cubas. A história do ponto de vista do fantasma. Um cara que já sabe como foi a história dele, já sabe como ele morre, ele sabe que não é um herói, ele não é também um anti-herói, ele é um cara que tentou e falhou a vida inteira. E é uma história divertidíssima pra caramba, por que a gente não explora uma coisa assim? Por que a gente tem medo de olhar pra essas coisas que são geniais, que existem de rodo, na nossa casa, e a gente, não, vamos pegar a Jornada do Herói ainda e vamos fazer uma história porque a Jornada do Herói é uma fórmula que funciona? porra, gente, vamos parar de ser preguiçoso, né? Vamos ler um livro que seja e pegar e entender como é que é aquela narrativa é contada e copia a estrutura narrativa dele, mas vai ser diferente do que já é feito, porque ninguém mais está fazendo isso.
1: E não só isso, né? O problema é nem falar vamos usar a jornada do herói porque ela funciona, mas sim quando a ideia ela fica tão centralizada quando é que uma grande parte do público que escreve acaba pensando que é a única forma e não há como sair dessa jornada simplesmente porque o que a gente consome nos últimos 20, 30 anos, como você disse, é isso, né?
0: E, e, sinceramente, eu acho que é preguiça, sabe? Porque quem quer escrever não tem desculpa pra não ler coisa diferente, sabe? Pega os clássicos. O clássico é clássico, né? E até a mesma ideia do clássico lá do grego é aquilo que é digno de ser copiado. É aquilo que é tão bom que ele serve de modelo pra outras coisas depois. Isso é o clássico. E por que a gente não usa o clássico do jeito que ele tem que ser usado? Por que a gente transforma a jornada do herói em clássico? quer uma coisa diferente pega mil e uma noite tem ali mil e uma histórias diferentes pega uma dessas histórias uma só vê como é que essa história é contada e, e cria uma coisa assim sabe fazer uma coisa nova que é o que tá faltando é, é explorar essas possibilidades é, é, é de fato pegar o clássico usar o clássico como ele, ele, ele tem que ser usado é ler coisas que pra gente pode ser novo, né? pra nossa cultura é novo. E aqui, sério, a gente pode pegar todos os clássicos. Né? Eu citei aqui o, o, o Jorge Amado, você citou Sim, o você Graciliano sabe? Ramos, <risos> eu tenho o Shakespeare né? lá Sim. fora, o, o Cervantes, o Machado de Assis, pegar esse povo que de fato se esmerou pra criar coisa diferente. E assim, e se você vai ver o próprio Graciliano? Isso. Ele vai escrever a história da Jadurim, Grande Tom Veredas. E aí você vai ver, a história da Jadurim é uma história que já foi contada pelo Shakespeare, Noite de Reis. É a mesma história, que é uma mulher que se veste de homem pra poder... Só que no caso do Noite de Reis, essa mulher, ela acaba se perdendo numa ilha, e pra ela poder sobreviver ali, ela se, se esconde como se fosse um homem. Só que daí ela acaba conhecendo o rei dessa ilha, e acaba se apaixonando pelo rei da ilha, e o rei fica meio assim, oh, mas é um cara? Como assim? E no final das contas, eles acabam se resolvendo, né? Porque ela revela que é uma mulher. É basicamente a mesma história.
1: do Mercador Bás... de Venezes, quer dizer, né? Não, Noite de Reis. Porque no Mercador ah, também tem uma a moça que é o famoso arranca-cabeça, mais arranca-sangue, né? A mulher ah. também se, se veste Sim. de juiz.
0: esse é um outro, né? Uma história que a gente adora aqui no Brasil, que é o Alto da Compadecida, que tem justamente essa frase. O cara tirou de Shakespeare. Qual que é o problema da gente copiar os clássicos? Né? E ia ser lindo se a gente pudesse fazer mais histórias explorando e revisitando esses clássicos. Mas não, a gente insiste na maldita jornada do herói.
1: <risos> e só deixando claro, né? Pra quem estiver escutando que, na verdade... Aqui não é uma ódia, vamos fazer romance igual os de antigamente, não. E sim pra se renovar, né? Como. Sim. A gente pega alguma reinvenção que foi feita, por exemplo, o Boom, que todo mundo falou que era o Matrix, mas que já tinha sido usado lá do Neuromancer.
0: Neuromancer, Ghost in the Shell. É,
1: foi tanto usado uma estrutura repetida que quando chegou o Matrix, nossa, o que é isso? Que negócio novo. Uhum. E não era. Como o objetivo desse papo inteiro foi falar sobre estilos diferentes de se contar uma história, acabamos caindo na questão do manifesto transrealista e também escritores que utilizaram disso para garantir a imprevisibilidade em suas narrativas
0: o Manifesto Transrealista foi escrito nos anos 90, agora eu não me lembro quem foi que escreveu por um, foi um cara que resolveu repensar toda essa questão da fantasia, de como ela se insere, por quê? O grande problema que ele estava percebendo é que pra você poder criar um universo fantástico, até mesmo de ficção científica você precisa antes criar todas as regras possíveis de como o seu universo vai funcionar para depois você criar essa história, que você tem então a necessidade de criação dessas regras, e daí o que ele estava percebendo é que muitas das histórias, não só de ficção científica como esse meio de fantasia, de high fantasy no caso eles acabavam gastando muito tempo explicando as regras e menos tempo vivendo elas vivendo o mundo, ou até mesmo subvertendo ou brincando com, com essas regras, né? que seria o divertido então por exemplo, pega lá o Harry Potter, tem uma regra que é sempre batida, ninguém pode votar dos mortos, ninguém pode votar dos mortos, e se o Harry Potter descobriu uma forma de como fazer as pessoas voltar do mundo dos mortos? Por que não fazer essa, essa subversão das regras? né? E esse tipo de coisa que ele tava vendo que tava começando a ser chato, e aí ele vai propor uma forma diferente de se pensar o processo de escrita e de se pensar a história. E quando eu vi esse manifesto, eu falei cara, esse era o problema que eu tava enfrentando na minha história. Porque de repente eu percebi que eu tava gastando muito tempo tentando explicar as regras do mundo e tava ficando chato pra mim escrever. Né? Porque tipo, pra poder justificar como é que tem que ser isso daqui, eu tenho que explicar por onde é que vem, daí a personagem ela se depara com uma coisa diferente, mas de onde é que veio, daí chega um, ele tem que ter alguém pra poder explicar o que tá acontecendo pra poder fazer sentido, daí acaba tendo que fazer dois capítulos só pra poder contar a história de onde é que veio tudo isso. Ele cara, que saco, pra mim, como escritor tá sendo, imagina pro leitor como é que vai ser ler essa, essa, essa coisa toda e aí quando eu vi que ele tá propondo justamente uma forma de fugir disso, ainda mais falando que isso não é novidade, já é feito, e falei, cara, quem que tá fazendo Stephen King, adoro, Philip K. Dick adoro, cara, só gente que eu gosto tá fazendo essas coisas então, porra, me encontrei, e daí eu me lembrei né, lendo o, o manifesto, que não é muito grande, se vocês procurarem o manifesto transalista vocês, vocês vão encontrar, aí, e a leitura é bem tranquila Linha. Não sei se alguém traduziu, né? Mas enfim, eu me lembrei do processo de criação do livro O Homem do Castelo Alto, que tá virando seriado da é, Amazon Prime. É, uma, é seriado da Amazon Prime. Já terminou? Já tá tudo lá? Ou ainda tá montando?
1: Olha, eu acho que já Você... terminou, pelo menos eu nunca mais ouvi. Faz um tempo que eu não ouço falar de temporada é? nova. Eu então
0: é isso. Ainda. Mas enfim, pra quem não conhece a história do Homem do Castelo Alto, ele é um livro de ficção científica e que conta a história alternativa da perspectiva de, e se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? Ele parte dessa premissa e conta como que se daria história e conta um conflito lá. É básico pra história dentro desse panorama. Só que a forma como ele escreveu o Mundo Castelo Alto foi jogando Xing. Ele escreveu uma cena e ele não sabia como ia ser a próxima cena. Ele jogava o Xing, via o que o Xing falava e escreveu a próxima cena baseado no Xing. E aí escrevia aquela cena, tinha um conflito ali que ele não sabia como resolver, jogava o Xing, o que o Xing falasse, ele escrevia. Ele escreveu o livro inteiro assim. Um livro tão bom que virou até um seriado da Amazon Prime. É o um método divinatório chinês que você joga moedas pra saber a sua sorte. Era basicamente se ele tivesse jogado nos dados de RPG para saber o que vai acontecer depois e contasse uma história baseado nisso. Você faz noção de. Quão sem estrutura é escrever algo assim? Isso é ser transrealista. É você não começar o seu primeiro capítulo já sabendo como a história vai acabar. Porque você não sabe como essa história vai acabar, porque na sua vida você não sabe como a história vai acabar. Você não sabe como vai ser o seu próximo passo, então não tem por que você querer que isso aconteça também para o seu personagem. Você tem que partir desse conceito básico da realidade, da ignorância do destino. E isso tem que ser básico também para o escritor, não só para o leitor. Obviamente o leitor não sabe, mas o escritor também não tem como saber. E aos poucos, diante das incertezas da trama, ele vai inserindo elementos fantásticos, elementos da ficção científica, elementos sobrenaturais. Ele vai inserindo o que ele quiser ali no meio. E ele não precisa explicar de onde veio. Ele não precisa dar sentido para isso. Ele só precisa fazer que os personagens reajam a esses elementos para que a história seja contada. E no final das contas, o objetivo de tudo é perceber que dentro de uma história que tem um início realista, baseado no mundo real, das coisas reais, mesmo que seja uma história alternativa, mesmo que seja um universo que já começa fantástico, mas são coisas que são cotidianas, mundos comuns, bem banais. Dali é possível você estar extrair coisas que transcendem a banalidade e permitem que você explore as narrativas, através dessas inserções aleatórias. E aí é claro, né, que se de repente você insere alguma coisa no meio da história ou no final da história que você vê que, putz, tá muito Deus Ex-Machina aqui, e aí tá muito forçado, mas ia ser legal eu voltar e reescrever um Capitão anterior, eu volto e reescrevo, não tem problema, é possível você revisar a sua história, mas a ideia é deixar a história se construir com essas inserções do que vai além do real. E isso você consegue escrever a história que você quiser. Você consegue escrever ficção científica, você consegue escrever fantasia, você consegue escrever drama, você consegue escrever um monte de coisa, se permitindo explorar esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, quero escrever histórias transreais explorando o universo dos sonhos, onde você tem essa possibilidade da inserção de um sonho, da incapacidade de diferenciar o sonho da realidade, da preferência da vivência do sonho mais do que a vivência da realidade. No final da história, as duas coisas sendo uma coisa só. E você tem uma realidade e um sonho que é uma só vivência e a possibilidade de você ter tanto tanto poder criativo na realidade quanto você tem no sonho. Segundo o manifesto, é uma recomendação muito forte que você não tenha um planejamento da história. Você pode ter uma estrutura básica, você pode saber quem é o seu personagem, de onde ele veio, uma história básica, né? saber mais ou menos que tipo de história você quer contar, sobre quem você quer contar, mas que você não tenha uma previsão do futuro. Tipo, você saber, por exemplo, o J.K. Rowling conta nas histórias, quando ela começou a escrever o primeiro livro, ela já sabia como ia ser o final do último livro. Como ela chega lá, ela foi explorando Mas ela já sabia como a história toda ia acabar E aí ela foi inserindo os elementos da narrativa para que fizesse sentido chegar até o final Isso daí você escreveu uma história estruturada Que é algo que o transarismo tenta fugir por quê? Para você poder fazer uma história estruturada, você tem que ter regras já pré-estabelecidas de como esse mundo vai ter que funcionar. E essas regras pré-estabelecidas, elas meio que delimitam o que você pode ou não pode fazer e como que a história ela pode se desdobrar. Eu nunca li, por exemplo, Terry Pratchett, mas pelo que eu leio sobre as histórias dele, para mim me parecem muito transreais, por mais que ele comece já no mundo fantástico, porque você não sabe quais são as regras novas de cada um dos livros. O próprio Guido do Mochilão das Galáxias dá para perceber que tem algo assim, né? Principalmente as últimas histórias que ele meio que foi escrevendo porque tinha que escrever alguma coisa, porque o editor tava cobrando. <risos> Não deixa de ser uma história boa, mas são histórias completamente aleatórias. A primeira história dá pra ver que tem uma estrada de estrutura. A segunda, o restaurante no, no, no fim do universo já segue alguma coisa interessante também. A partir da terceira, meu filho, você, nossa, é uma viagem atrás da outra. E assim, né, tá pra responder o começo da sua pergunta sobre o transrealismo, né, qual que é a diferença entre tudo isso, quando eu tava lendo sobre o transrealismo, eu, eu senti que se parecia muito com o realismo mágico aqui latino-americano. Quase como se o transrealismo fosse uma tentativa gringa de se aproximar do nosso realismo mágico daqui. Daí eu fui tentar comparar e ver, mas eu acho que de fato tem muita, principalmente o realismo mágico brasileiro, que chega a ser muito mais mágico até do que, por exemplo, é, Garcia Marques que ele é um pouco mais jornalista, né? Então ele coloca coisas um pouco mais fatuais do que lobisomens e fantasmas, né? Como aparecem em várias das histórias aqui do nosso realismo mágico brasileiro. Mas eu acho que a grande, a grande diferença é que o realismo mágico, ele parte de uma premissa um pouco diferente do transrealismo, né? O realismo mágico, ele parte da premissa que a realidade é mágica e coisas mágicas acontecem e a gente não liga faz parte do cotidiano então de repente você tem ah o vizinho lobisomem poxa né? então melhor tomar cuidado de noite e ponto né? então como é esse assim, lobisomem o que, que é isso né? não existe lobisomem ninguém vai questionar isso numa história brasileira e já no transrealismo não no transrealismo você inicia-se com uma realidade comum onde você tem inserções dessa questão diferente por exemplo que nem o donnie darko que começa com uma história comum de um capaz comum e de repente você tem um banheiro de avião que cai é um banheiro a asa do avião sei lá que cai na casa dele e aí coisas trans começam a aparecer, daí ele começa a falar com aquele coelho um maluco e são coisas que começam a não fazer tanto sentido mas que no final das contas tem lá o seu motivo de ser, mas que começa a fugir dessa questão real né? eu acho que o transreal é essa possibilidade do vislumbre do algo que não é real através de inserções e não através do simplesmente aceitar que elas estão lá, como é no caso do realismo humanístico brasileiro
1: E se você gostou do bate-papo com o Pablo e gostaria de conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele...
0: Então, basicamente, vocês podem encontrar além das minhas redes sociais pessoais podem encontrar em dois outros lugares, principalmente um deles é no mitografios.com.br onde eu participo frequentemente do Papo Lendário e tenho outros dois projetos que eu estou tocando lá né? quem organiza o Papo Lendário é o Leonardo mas esses outros dois projetos paralelos que tá organizando sou eu, um deles é o Papo Cético que é um podcast de pensamento científico e o Horrores Urbanos, que aí já é um podcast mais ficcional de storytelling, onde eu estou pretendendo Escrever por temporadas, e essa primeira temporada que vai durar, sei lá, uns três anos, porque só saem episódios nas férias do Papo Andário, é sobre um, uma criatura sem rosto que eu chamo de devoradores de almas. Né? E daí, cada episódio eu exploro um devorador diferente, né? um psicófago diferente. Então, são então, esses dois projetos que eu tenho lá no Mitografias. Por enquanto, né? ainda tenho perspectivas demais de assim que eu tiver condições e tempo e dinheiro suficiente pra poder <risos> fazer outras coisas. E também tem meu blog pessoal, que é pablo.dcs.net.br, que por enquanto tá meio parado, né? Porque também falta de tempo. Mas onde eu escrevo meus textos sobre psicologia, tecnologia e tudo mais. Eu já tenho também o meu podcast pessoal que o psicologue E em breve vão ter outros projetos também de vídeos e, e coisas assim que eu vou começar a lançar por lá. Então o meu trabalho mais pessoal, mais autoral, individual sai por lá. E as coisas mais ligadas à mitologia e, e conhecimento estão saindo pelas mitografias. E também, que alguém é curioso e quer ver como é que estão as minhas escritas, eu tô por enquanto só publicando só uma fanfic que eu resolvi escrever para poder explorar essa questão da estrutura narrativa da jornada da psique, que eu tô escrevendo uma fanfic de Avatar, lá da Nick lá da, da lenda de Young, que é uma fanfic inspirada no mesmo universo, onde eu tô explorando justamente essa jornada contando a história de uma outra Avatar no futuro ainda, depois da última história da Avatar Cora, e eu tô ficando satisfeito com o ritmo que ela tá indo. tô demorando mais do que eu gostaria pra poder publicar as coisas, mas tá saindo de uma forma que eu tô me sentindo satisfeito com essa questão de explorar a jornada da psique né, eu tô publicando lá no Watchpad, pro Lá, lá pelo meu nome, é capaz de vocês acharem. Essa daí eu tô escrevendo em inglês, né? eu fiz o propósito mesmo só para é, usar como exercício, não só de estrutura narrativa, mas também de escrita de inglês, para poder... Pra escrita de, de exercício mesmo. É, entrem lá, comentem, vejam o que vocês acham. E eventualmente eu vou tentar publicar mais contos e coisas ali no Wattpad mesmo. Eu quero começar uma série também de contos de ficção científica, para poder explorar outras coisas, outras estruturas. E vamos ver no que que sai. E
1: chegamos ao fim desta bateria de episódios, onde abordamos a jornada do herói. Ainda que eu já tenha repetido isso algumas vezes durante esses três episódios, a minha intenção em abordar esse tema não é a de demonizar a jornada do herói, tampouco catequizar novos usuários da mesma, mas sim trazer um ponto de vista que eu pouco vejo ser colocado quando o assunto se torna pauta, que é a possibilidade de infinitas estruturas serem criadas, sem que precisemos de um arquétipo heróico, ou mesmo uma imitação dos caminhos do herói para personagens que não necessariamente precisam ter essa função narrativa. A função do escritor é estudar continuamente para criar as mais inovadoras e incríveis narrativas. E este trabalho só termina no dia em que ele perde a capacidade de acompanhar ou de analisar histórias diferentes, contadas antigamente ou até mesmo no nosso contemporâneo. E também vale dizer que esse tema ele poderia ter infinitos episódios. E eu posso afirmar isso por conta do quanto eu aprendi no curto espaço em que eu estudei para essa pauta e me obriguei a criar um jeito de passar toda a mensagem que eu queria com apenas três episódios. Em outras palavras, você ouvinte que se interessou pelo assunto, eu posso garantir que um mergulho mais profundo nessa água que eu apenas me deixei colocar o pé, é, não vai ser digno de arrependimento de sua parte. Então, o estudo nunca é demais. E posso dar certeza para você que só vai calejar um pouco mais a sua experiência como escritor e também como leitor. Além de ser um caminho muito gostoso de seguir. Não deixe de enviar os seus elogios, dúvidas e críticas nos comentários desse episódio lá no leitorcabuloso.com.br ou enviar a sua mensagem para o e-mail osdositrabalhosarroba leitorcabuloso.com.br Os artigo 12, número trabalhosarroba leitorcabuloso.com.br Lembrando que este episódio foi feito com a ajuda dos nossos primeiros colaboradores. A vitrine do episódio, feita por mim mesma, J. Oliveira, o design de página. Thank you. Com Daniel Renatini E a edição final lá com o Fernando Ticom Do canal Hora do Terror Nos vemos na próxima quinzena Onde nós abordaremos o um episódio Especial, acho que vocês lembram Disso quando eu falei sobre criação de personagens E agora a gente vai falar Sobre criação de personagens femininos Com três autoras Novamente que serão A Camila Fernandes lá do Minas Nerds E a Gabriela Colisigno, Também do mesmo site Em conjunto com a Ana Lúcia Herege, lá da Draco para vocês Espero que vocês gostem E a gente se vê na próxima quinzena Então uma semana a todos E não se esqueçam Sejam dignos de suas histórias Até lá
0: Eu acho que eu teria mais leitores se eu tivesse escrevido em português do que se eu tivesse escrevido em inglês.
1: É, Depois da última que eu vi, fanfic da Ana Maria Braga com o moço do One
0: Direction, assim, é... É. eu
1: fiquei...
0: é, Enfim, a gente não pode duvidar do brasileiro.
1: Cara, eu nunca vi uma fanfic estourar tanto, sério. Sério, tá com... é a última vez que eu tinha visto, tava tá com 5 mil curtidas no Facebook já. Entendi. Só pra deixar claro, o drama é tá. se o louro está em casa ou não. É genial, cara. É simplesmente é genial.